0: ثورة أيار مايو السودانية قصة انقلاب ناجح قدت عليه الشريعة معاذ سعد فاروق شهدت المنطقة العربية طوال القرن العشرين ثورات وانقلابات عدة على الحكومات بسبب الأزمات الاقتصادية أو انهيار الأوضاع السياسية وكان منها ما حدث في السودان منذ استقلاله عام 1956 إذ وقعت انقلابات عسكرية عدة فيه نجح بعضها وباءت أخرى بالفشل وكان من النوع الأول ما قاده المشير جعفر محمد النميري في الخامس والعشرين من أيار مايو 1969 اختلف كثر في تعريف النميري هل هو قائد الثورة أو الانقلاب يعرف به الدكتور بسيوني الخولي في كتابه المعنون بالجيوش الوطنيه والثوره العربيه بقوله هو المشير جعفر محمد النميري الذي ولد في 26 من نيسان ابريل عام 1930 في وادي نبوي بام درمان وتخرج في الكليه العسكريه السودانيه سنه 1952 وهو العام ذاته الذي حصل فيه انقلاب الضباط الاحرار في مصر. تأثر النميري بأفكار جمال عبد الناصر 1918-1970 الرئيس المصري الاسبق حول الاشتراكية العربية والوحدة العربية، قاد أكثر من حملة ضد التمرد في جنوب السودان، وشارك في أكثر من محاولة للإطاحة بالحكومات السودانية بحسب الخولي. وفي سنة 1966 تخرج جعفر النمير من كلية قيادة الجيوش في ولاية كانساس في الولايات المتحدة وبعد ذلك بثلاث سنوات قاد انقلاباً عسكرياً أطاح بالحكومة المدنية برئاسة إسماعيل الأزهري 1900-1969 وكان برتبة عقيد ثم رق نفسه إلى رتبة مشير وضم مناصب عدة منها منصب رئيس الوزراء ومجلس قيادة الثورة بالإضافة إلى رئاسة دولة السودان أسباب انقلاب أيار مايو 1969 بعد الانتخابات البرلمانية عام 1965 وانتظام الجمعية التأسيسية ازداد حنق الأحزاب وعلى رأسها الأمة والوطني الاتحادي وجبهة الميثاق الإسلامي أي الإخوان المسلمين وحلفائهم وشهدت هذه الفترة مناوشات بين الإخوان والحزب الشيوعي وانتهت بطرد نواب الأخير من البرلمان لم يقف الحزب الشيوعي عاجزاً وإنما رفع قضية دستورية إلى المحكمة العليا التي حكمت ببطلان التعديلات التي اتخذتها الجمعية التأسيسية لأنها تتعارض مع الدستور وازدادت الأمور شدة وجرى تقويض الديمقراطية بدلا من استقرارها واستدامتها وبحسب عزم بشارة وأحمد أبو شوك في كتابهما المعنون بالثورة السودانية 2018-2019 مقاربة توثيقية تحليلية لدوافعها ومراحلها وتحدياتها الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فإن الحكومة البرلمانية المنتخبة أنذاك عجزت عن وضع دستور دائم يفي بتطلعات أهل السودان وكذلك الوصول إلى اتفاق مقنع لحل مشكلة جنوب البلاد لكنها أجهدت نفسها في تعديل الدستور وحل الحزب الشيوعي السوداني مضيفة بذلك إخفاقاً آخر إلى قائمة إخفاقاتها أدت الصراعات المختلفة إلى أزمة في البلاد، وتدهورت الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقابلتها الأحزاب الحاكمة ببيان لافت أصدرته في الثالث والعشرين من أيار مايو 1969، أعلنت فيه أنه جرى الاتفاق على أن يكون الدستور إسلامياً والجمهورية رئاسية، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في مطلع عام 1970. ترتب على ذلك ازدياد حرب الجنوب ضراوة بسبب إعلان الجمهورية الرئاسية والدستور الإسلامي وفي ظل هذه الظروف والأزمات السياسية والمؤامرات والتحالفات أتى الإنقلاب الذي قاده جعفر النميري في الخامس والعشرين من أيار مايو عام 1969 يشير المؤلف نبيل نجم في كتابه المعنون بقصة الأمس إلى أن انقلاب النميري جرى بالتعاون بينه وبين ضباط وطنيين في الجيش السوداني، بينهم شيوعيون كانوا من ضمن مجلس قيادة الثورة، لكنه سرعان ما اختلف معهم وأبعدهم عن مراكزهم، وأحال بعضهم إلى التقاعد، ولاحق الحزب الشيوعي السوداني، واعتقل سكرتير الحزب عبد الخالق محجوبة. ويؤكد الدكتور عبد الجبار دوسه في مؤلفه المعنون بدارفور وازمه الدوله في السودان ان الشعب السوداني كان تواقا الى التغيير في ذلك الوقت لكن اتضح ان الامر لم يكن كما يظنون اذ تشير بعض المراجع الى ان جعفر النميري كان مواليا لبريطانيا عندما نفذ هذا الانقلاب وادخل القتل والعنف والدمار في حل مشكلات السودان وعلى ما يبدو فإن الغرب حاول استغلال الأوضاع غير المستقرة في السودان فبدأ بفرض سيطرته ويشير الى ذلك ما ذكره مصطفى الشمري في كتابه السياسه الامريكيه تجاه كينيا وافاقها المستقبليه، اذ يؤكد انه بعد نجاح اللواء جعفر النميري في انقلابه، قدم الاتحاد السوفيتي المستشارين والطيارين المختصين لمقاومة حركات التمرد، لا سيما في الجنوب، في الوقت الذي كانت الولايات المتحده الامريكيه فيه تقدم العون للمتمردين في الجنوب. تدخل مصر وليبيا لم يستقر الأمر لجعفر النميري وإنما بعد مرور أشهر قليلة وتحديدا في أذار مارس سنة 1970 قاد الصادق المهدي 1935-2020 رئيس الحكومة قبل هذا التاريخ ثورة فاشلة ضده وفي التاسع عشر من تموز يوليو 1971 قاد الضابط هشام العطا مجموعة من الضباط المحسوبين على الحزب الشيوعي في الجيش السوداني انقلابا استولوا فيه على السلطة جزئيا لمدة يومين خاصة أنهم لم ينسوا ما مع حدث معهم قبل ذلك من قبل النميري وفقا لمؤلف كتاب قصة الأمس في هذه الاثناء جرى القبض على النميري واودع في السجن لمده ثلاثه ايام، لكن ليبيا تحت حكم الرئيس السابق معمر القذافي 1942/2011 تدخل وقبض على الثوار الموجودين في الخارج وهم عائدون الى السودان بمعاونه مصريه، وانتهت محاوله الانقلاب الثوري بالفشل. بناء عليه عاد جعفر النميري الى الحكم. وأعدم الثوار الذين سلمهم إليه الرئيس الليبي معمر القذافي وفي أيلول سبتمبر 1971 أجرى الأول استفتاء فاز فيه برئاسة السودان بنسبة 98.6% وبذلك يكون قد شرع حكمه للسودان وفقا للخور في كتابه الجيوش الوطنية والثورة العربية بعد الاستفتاء حل النميري المجلس الثوري واسس بدلا منه في سنه 1972 الاتحاد الاشتراكي السوداني الذي تراسه كذلك وبدا باجراء مفاوضات مع المتمردين الجنوبيين وتوصل الى حل للنزاع والحرب الاهليه التي استمرت منذ سنه 1955 بمنح الجنوبيين الحكم الذاتي في اتفاقيه اديس ابابا. وتجدر الإشارة إلى أنه طوال حكم جعفر النميري شهدت البلاد أربع محاولات انقلابية لكنها فشلت بحسب عصام شعبان والدكتور محمد عبد الكريم أحمد في مؤلفهما المعنون بآخر أيام البشير الثورة المرحلة الانتقالية حتى جاءت انتفاضة نيسان أبريل عام 1985 والتي يأتي الحديث عنها لاحقا سحق الشيوعيين والاسلاميين. بعد استلامه السلطه، اعلن النميري عن تشكيل مجلس ثوره مؤلف من تسع ضباط ورئيس وزراء، وعينه المجلس رئيسا له، وقائدا للقوات المسلحه، وتمت ترقيته الى رتبه لواء، وجاء في خطاب بكر عوض اللالاه رئيس الوزراء انذاك ان نظام الحكم ينوي وضع السلطة جميعها في أيدي العمال والمزارعين والجنود والمثقفين فتمت إحالة عدد كبير من كبار المسؤولين في عدد من الوزارات إلى التقاعد وأعطى المرسوم الجمهوري الأول البلاد لقباً جديداً هو جمهورية السودان الديمقراطية وفقا لما ذكره الدكتور حسن يوسف في كتابه ايديولوجيات الحياه السياسيه في الدول الناميه لكن من ناحيه اخرى كانت سياسه النمير الاقتصاديه بعد توليه حكم البلاد وفي اولها اشتراكيه حاول تاميم الشركات والبنوك السودانيه واجرى بعض الاصلاحات الزراعيه ثم تحول الى الراسماليه وحسن علاقته مع الغرب بعدما ساندوه ضد الانقلاب الشيوعي. بعد التحول الى الراسماليه، اعاد النميري البنوك والشركات المؤممه الى اصحابها، وشجع الاستثمارات الاجنبيه، وافتتح في اذار مارس عام 1981 اكبر مصنع لتنقيه السكر في العالم. وهو الكنانة ويؤكد الدكتور باسيوني الخولي أن النميري تحول من اليسار إلى واحد من أقوى حلفاء أمريكا في المنطقة وسحق المعارضة الشيوعية والإسلامية وانتخب رئيساً لمنظمة الوحدة الأفريقية في تموز يوليو 1978 حتى تموز يوليو 1979 وكان جعفر النميري على علاقة قوية بالرئيس المصري الأسبق أنور السادات 1918 1981 ويعد اول رئيس مسلم يؤيد الاخيره في اثناء مفاوضات السلام مع اسرائيل وظل رئيسا للسودان حتى عام 1985 انقلاب بسبب الشريعه لم يكن الأمر وليد اللحظة وإنما تشكل على مدار سنوات عدة ولعل لجماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السياسية دورا كبيرا في إسقاط النميري إذ يقول الدكتور جمال سند السويدي في مؤلفه جماعة الإخوان المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الحسابات الخاطئه انه بعد محاوله انقلاب عام 1976 التي نفذتها تنظيمات واحزاب سودانيه كانت تتلقى التدريب العسكري في الخارج ضد النميري، توجس الاخير خوفا من الاحزاب التي اصبحت تشكل خطرا على حكمه، فاقدم في السنه التاليه على خطوه استباقيه وعقد ما عرف بالمصالحه الوطنيه عام 1977 ودخلت الاحزاب معه فيها ومن ثم حل حسن الترابي 1932-2016 احد زعماء الاخوان المسلمين الذي كان صديقا للرئيس منذ ايام الدراسه، الجماعه لان الاخير لم يكن يعترف بالاحزاب. بناء على ذلك تقرب حسن الترابي من جعفر النميري وبحسب مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل في دراسة لها بعنوان الحركة الإسلامية في السودان 1969 2019 فإنه أقنعه بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وأدى ذلك فيما بعد إلى تغيير في الخريطة السياسية السودانية بشكل يفوق التصور وكأن أن جعفر النميري لم يعد درسا جيدا، خاصة أن من بين الأسباب التي قادته إلى انقلابه عام 1969 زيادة الحنق بسبب الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، ولم يفكر في أن الأمر ذاته سيكون بداية الطريق للإيقاع به، وأصبح الأمر مع الوقت واقعا يعيشه النميري، وهو على الرغم من التصالح الذي جرى بينه والجماعات الاسلاميه فشل في التحالف معهم ودخل في صدام مع النقابات والاحزاب التي قادت الشعب في مظاهرات عارمه وشهدت البلاد انتفاضه كبيره في نيسان ابريل 1985 بسبب تطبيق قوانين الشريعه الاسلاميه إلى أن أعلن وزير الدفاع أنذاك الفريق عبد الرحمن سوار الذهب 1934-2018 الذي أصبح رئيسا للجمهورية فيما بعد انحياز القوات المسلحة إلى الشعب السوداني وتشكيل مجلس عسكري أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية تحت رئاسته على أن تجرى الانتخابات بعد سنة واحدة ووضع في أولوياته حل مشكلة جنوب البلاد وكفل الحريات العامة وكنس آثار حكومة أيار مايو 1969 ويشار هنا إلى أنه في الثاني نوفمبر عام 1983 أجرى محللون من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تقييماً للوضع في السودان بعدما أصدر النميري أنذاك عدداً من القرارات المثيرة للجدل حينها اعتقد المحللون أن الدوافع الشخصية والسياسية للرئيس السوداني هي التي قادته إلى اتخاذ قرارات مثيرة من دون مراعاة للعواقب المحتملة لسياسته مشيرين إلى أن قدرته على المحافظة على كرسيه أصبحت مهددة بدرجة كبيرة في حال قرر مواصلة السير في الطريق نفسه وعدت الاستخبارات أن ذلك مؤشر خطر على قرب زوال حليف مهم لواشنطن في جزء مهم من العالم وتنبأت بقرب سقوط حكمه وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من عامين وتحديداً في نيسان أبريل عام 1985 لتؤكد أن ما وقع به كان اتخاذه قرارين هما تطبيق الشريعة وتقسيم جنوب السودان لجأ جعفر النميري بعد أحداث نيسان أبريل عام 1985 إلى مصر واستقبله الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وبعدها حصل على لجوء سياسي في البلاد وعاد إلى السودان عام 1999 بعد أربعة عشر عاما في المنفى في القاهرة ودعا إلى وحدة الوطنية لكنه لم يلعب دوراً سياسياً بارزاً عقب عودته إلى أن تغفي في 30 من أيار مايو عام 2009 في الخرطوم.